0: Trygghet på jobbet gör oss bättre. Mm, så är det faktiskt. För om jag känner det som brukar kallas för psykologisk trygghet på jobbet. Ja, då innebär det att jag känner att jag kan vara mig själv i någon mån. Utan att behöva vara rädd för en massa negativa följder. Som skulle kunna drabba min självbild, min status eller mina möjligheter på jobbet.
1: Mm, och på organisationsnivå då kan man beskriva det här som en arbetsmiljö där medarbetare är trygga att uttrycka sig utan att bli avvisade eller straffade.
0: Mm, det låter ju verkligen som något man vill ha men vi är nyfikna på affärsnyttan med det här och hur man gör för att få det. Det ska vi prata om idag.
1: Och det gör vi i Health for Wealth där vi i ja, mer än sju år, snart åtta, har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
0: Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
1: Och i podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup. Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje
0: vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och för alla medarbetare, såklart.
1: Ja, det var, får nog säga, våga påstå att det är Amy Edmondson som är den forskare som är mest kopplad till begreppet psykologisk trygghet och vi kommer höra mer om varför senare i vårt samtal. Och ja, en individ kan alltså känna sig psykologiskt trygg, en grupp kan göra det och en organisation kan präglas av det. Och det är ingenting man direkt snyter ur näsan, det tar faktiskt tid att bygga upp och det är otroligt lätt att rasera det här. Boel, hur känner du för ja, begreppet, men kanske snarare dess innebörd? För du är ju på en relativt ny eh, roll eh, och för dig ny organisation. Mm. jag började ett
0: nytt jobb för, vad blir det fyra månader sedan. Och jag har haft tur, eh, folk är schyssta, trevliga, hjälpsamma och uppskattande det är idag och. När man får det så lyxigt så blir det ju som att vägen rullas ut framför en. Det blir färre hinder i tillvaron. Det känns lätt att både prestera och hitta sin plats i gruppen. Och jag har tänkt lite på det här. Jag har jobbat några decennier. Jag är lite äldre. Och det ger en massa trygghet. Det är skönt. Men ändå är ju jag en människa. Och vi människor är sociala djur. Så det är klart att det finns ändå såna här känslor av. Vad tänker de om mig? Eh, gör jag något konstigt nu? Och då hjälper det att folk är schyssta. Och, och också uppmanar till att ställa frågor. Och, ja, man slipper känna att en massa saker ska sopas under mattan. Det är
1: härligt. can happen in the next years. Like a chatbot your new best friend. som jobbar en del med psykologiskt trygghet. Jag tänker verkligen på det här med att ja, eh, vi kan jobba med det tillsammans på arbetsplatsen, vilket vi ska prata om idag. Men hur du... Alltså det är så otroligt avgörande av hur du är som individ när du kommer in i det här. Är du redo att liksom hoppa i på det djupa i poolen och berätta att du är... Jag känner mig osäker, jag vet inte, jag undrar, jag förstår inte riktigt det här. Eh, hur du, vad du har med dig för trygghet in i den grupp, den organisation som du kommer in i är ju otroligt viktigt och avgörande och vi är ju massa människor som kommer samman på arbetsplatser med olika bakgrunder och erfarenheter så att, eh, vi ser verkligen fram emot att eh, prata med, med vår gäst om det här idag och det känns som att vi har prickat väldigt rätt i att få in en gäst som verkligen kan beskriva och resonera tillsammans med oss. Vi har nämligen bjudit in Thor Wenneberg som är legitimerad psykolog med inriktning på organisation och arbetsliv. Och Tor är också aktuell med en bok som heter Rädda organisationen, eller rädda, ja, det kan betyda två saker där. En bok om psykologisk trygghet i arbetslivet. Så vi säger varmt välkommen till dig Tor.
2: Tack så mycket.
0: Vad roligt att ha dig här.
2: Mm.
0: Hur, hur skulle du vilja beskriva psykologisk trygghet lite kort här så att vi kommer igång och varför det är viktigt i vårt moderna arbetsliv?
2: Ja, definitionen på, i forskningen på eh, psykologisk trygghet det är att eh, det är en gruppgemensam upplevelse eh, av att gruppen, kontexten är, som de säger på engelska, safe for interpersonal risk taking. Alltså en kontext, en gruppmiljö som är tillräckligt trygg för mellanmänskligt risktagande. Um, och, så att det innebär att psykologiskt trygghet är då ett tillstånd av reducerad mellanmänsklig risk.
0: Ja men vilken uh. intressant definition. Ja, du, mm. du ville fortsätta hör det jag, kör på.
2: Nej men jag tänkte då att, så att det man behöver ha med sig. Det är att uh, uh, vårt utgångsläge. När vi går in i en grupp eller när en grupp bildas. Utgångsläget är att. Vi har en mellanmänsklig risknivå att hantera. Och det var det som du, Boel, var inne på lite där i inledningen. Vi tar en risk, det är ett slags existentiell risk vi tar när vi kliver in i en grupp. Vi kan mötas av negativa reaktioner om vi tar plats i gruppen på ett visst sätt. Mm. Och därför är vår, vad ska vi säga huvudsakliga strategi, den vanligaste strategin, är att vara försiktig
0: mm.
2: eh, när vi kliver in i en grupp.
0: Och det här skulle jag vilja stanna till vid lite grann. Eh, för risk, det är inte så vi kanske vanligen beskriver relationer, mm. eh, men... Med risk menar du att om jag kommer in ny och så kanske jag råkar säga någonting som ingen brukar säga. Vill någon mm. hänga med mig på lunch nu klockan elva, men alla tar egentligen lunch blir... tolv? Alltså, är det sådana där små saker? Eller vad... Hur skulle du definiera risken konkret?
2: Ja, alltså risken är att bli, eh, om vi verkligen kokar ner det, så är risken är att bli avvisad, mm. eh, i värsta fall bortstött. Du blir inte inkluderad, du får inte vara en del av gruppen. Och det där, man pratar i socialpsykologin om att vi har det som kallas för the social evaluative threat, alltså ett socialt utvärderingshot. Och det visar sig i experiment till exempel, man mäter stressreaktioner, att du får en uppgift som du ska lösa. På, på viss tid. Det i sig skapar ett, ett litet stresspåslag. Du behöver anstränga dig så. Ehm, och om man då lägger till. Eh, någon slags eh, redovisning inför en grupp. Ehm, du ska redovisa ditt resultat för en grupp. Med okända personer. Då ökar det här stresspåslaget trefaldigt. Tre mm. gånger så hög stress. Ehm, och... Eh, och det kallas då för det sociala utvärderingshotet. Vi lever med en slags eh, eh, grundnivå. Alltså, den är ju inte extremt hög, men den finns där. Av att eh, om vi inte liksom har koll på hur vi agerar mot andra och sådär, då eh, finns risken att en grupp vänder sig mot oss och, av, och helt enkelt då, avvisar oss, stöter bort oss eller helt enkelt ser på negativt på oss. Eh, och av evolutionära skäl kan man säga eh, så är det där någonting som vi är oerhört känsliga för. Mm. Det finns en väldigt intressant socialpsykologisk teori och förklaring till vad självkänsla är eh, som har med det här att göra. Men det kanske vi återkommer till.
0: Ja, nej, men det är jätteintressant att höra dig berätta om det här för jag tänker genast på väldigt vardagliga situationer där vi Ä även om vi, som, som jag själv, gärna vill se oss som, vad ska man säga, toleranta, öppna nyfikna på andra människor och sådär. Så, så jag, vi, vi, vi skannar ju omgivningen hela tiden. Man går på bussen, man går in och ska köpa sin lunch någonstans. Man stöter på en gammal kompis och då kanske man tänker en del saker. Just det, det var hon ja. Hon var inte så schysst i skolan. Vilka mm. snygga kläder hon har. Undrar om det går bra för henne på jobbet. Alltså, mm. det är lite det där spelet som pågår mm. mellan raderna hela tiden. Och, och som mm. du säger då, det kan ta väldigt mycket kraft från vårt jobb. Skälla kraft från vårt jobb i värsta fall.
2: Mm. Ja, det skäller kraft och tar energi. Och framförallt då, om vi inte reducerar den här mellanmänskliga risknivån i professionella kontexter i arbetslivet. Konsekvenserna av det blir ju att vi får in mycket mindre information i gruppen. Därför att man. Man vaktar på sig och man tar inte risken att ställa frågor. riskerar att avslöja sin okunnighet. Man ber inte om hjälp. Vågar inte komma med egna bidrag så, till diskussionen. Och framförallt då vågar inte utmana rådande uppfattningar i gruppen. Och precis det där är ju sånt som arbetsgrupper behöver- för att bli effektiva så behöver de få in så mycket relevant information som möjligt och sen kunna genom ett öppet diskussions- och samtalsklimat kunna använda den här informationen kreativt på kreativa sätt. Tänka nytt, hitta nya lösningar. För, det, för att vi ska kunna göra det så måste vi det måste kännas okej okay att ta en risk att liksom misslyckas och tänka sånt som inte alls landar bra och så. Mm. Så att den där mellanmänskliga risknivån det är framförallt då kopplat till information. Mm. Hur mycket information får vi in? Därför att, så att psykologisk trygghet är helt enkelt en, som en mätare på den tillåtna graden av uppriktighet i gruppen. Och uppriktighet behöver vi för att kunna lösa eh, viktiga uppgifter tillsammans.
0: Nej men precis, det där låter ju fantastiskt tor. Jag tror mm. att vi alla vill ha det där avspända läget när vi känner oss accepterade av gruppen. Och mm. ja, kan vara oss själva i alla fall i vår yrkesroll. Att, att slippa upprätthålla fasaden. Mm. Men, men tyvärr är det väl inte så enkelt att man bara säger... Här behöver vi inte ha någon fasad. Alla är välkomna. Så varsågod. Eller?
2: Mm, mm, nej. Precis. Alltså man. Det, 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 var och en kan ju tänka på. Vi har ju alla olika erfarenheter av att vara i en grupp. Och eh, i olika grupper. Och det är bara att egentligen dra sig till minnes hur det känns. Hur det har känts i livet. I ett otryggt gruppsammanhang kontrastera det mot ett tryggt sammanhang hur olika de där minnesbilderna är, hur olika vi blir i kontexter som är så olika, vi människor är ju verkligen det är ju kan man ju säga socialpsykologins främsta forskningsresultat under hundra år, det är ju hur kontextberoende vi är mm. hur olika är olika sidor hos oss som aktiveras beroende på hur kontexten är och, så att, om man tänker tillbaka på sådana grupperfarenheter man haft, någon som varit riktigt trygg, eh, där man har känt sig accepterad inkluderad. Eh, en del av gruppen och en annan. Där själva tillhörigheten till gruppen har varit osäkrad. Mm. Och, eh, då ser vi hur eh, att det där går mycket djupare än att bara deklarera. Nu ska vi prata. Öppet liksom. Ja. Eh, utan det behöver. Det är en process att ta sig dit. Den behöver inte vara så, så lång i tiden. Men det är en tydlig process. Att ta sig dit. Eh,
0: ja det vore kul att och, höra lite. Ja. Om, om det finns. Ja, några tips om hur man gör. Mm. Jag antar att det är det din bok handlar om.
2: Mm. Ja den handlar både om. Hur man gör praktiskt. Men också mycket om. Ja, forskningsresultaten och lite allmänt så om samarbetspsykologi människans förmåga till gruppsamarbete mm. men man kan ju säga så här att vägen dit då till att skapa ett tryggare gruppklimat innebär att vi måste ta risker och man kan också säga så här det är intressant med det här med psykologisk trygghet att i en psykologiskt otrygg kontext så blir vi väldigt trygghetssökande.
0: Vad innebär eh. det att vi håller med föregående talare? Ah. Mm. Ah.
2: Att, som du var inne på tidigare, vi visar upp en fasad, vi är i det som i systemteorin kallas för en social överlevnadsroll. Eh, och den tar sig då ofta uttryck i försiktighet, eh, artighet, eh, inte visa för mycket, hålla med och sådär Kan också ta sig uttryck i vissa har sociala överlevnadsroller där de dominerar, försöker eh, liksom snabbt sätta sin prägel på gruppen och så. Det man är ja, vad...
0: osäker ny chef som kanske tror att nu måste jag sätta mitt avtryck mm. här och visa mm. att jag bestämmer.
2: Ja. Precis som lite grann är en missuppfattning av hur, hur makt och inflytande fungerar, hur de fungerar konstruktivt och sådär. Mm. Eh, så att eh, nu ska vi se: Jo, eh, precis. Så att I en psykologiskt otrygg grupp eller kontext så blir vi trygghetssökande på precis det där sättet. Eh, medan en psykologiskt tryggare kontext möjliggör. Risktagande. Vi vågar utsätta oss för otrygghet, ta risker. Och det är precis när medlemmarna i en grupp vågar ta risker som eh, gruppen har förutsättningar att få utväxling på, på sin potential som grupp. Så att det är egentligen lite paradoxalt det där. Psykologisk otrygghet gör oss trygghetssökande. Psykologisk trygghet gör att vi inte behöver prioritera trygghet mm. utan vågar ta risker. Och, och det
0: kan vara då att, att höja sin röst och mm. eh, ja, ifrågasätta säga att vi ska ingå ett nytt avtal, hela vårt mm. företag med en ny mm. part av något slag. Och så är det någon annans roll att driva det jobbet. Och så mm. tänker jag någonting att det här ser lite konstigt ut. Men om jag är ny,
1: mm. eller
0: osäker, eller båda och då säger jag ingenting. För jag tänker nu: De, de kommer tycka att jag är dum. Det är säkert något mm. här jag inte förstår. Och så säger precis. jag ingenting, men egentligen det jag ser är mm. något viktigt som vi borde uppmärksamma och det kan verkligen mm. hjälpa gruppen. Är det ett bra exempel? Eller?
2: Det är precis så. Och en, en anledning till att den här forskningen fick började få så stort genomslag då för nästan 25 år sedan, det var ju att Amy Edmondsons ursprungliga studier på det här var i amerikansk sjukvård, akut sjukvård. Och då blir ju de där Överväganden som en enskild medlem gör. Det vill säga, till exempel, ska jag ifrågasätta den här läkarens ordination mm. när jag sitter på information? Jag tror att till exempel den här eh, mixen av mediciner. Eh, det har framkommit. Att den är förknippad med stora risker. Och jag tror inte att han vet om det. Ja, just det men, men jag
0: gick... är bara 25 år. Han har jobbat mm. i 30 år. Vem är mm. jag är och, ja, Det kan stoppa mig. Ja, mm. Och det är väl hierarkier mycket som. Gör det där. Att, nej, men Det är inte min roll och plats. Att säga någonting.
2: Mm. Ja. Och vi människor är ju. Väldigt känsliga för. Eh, Statusskillnader och skillnader i makt, eh, hierarkiska skillnader eh, därför att en relation till en överordnad innebär alltid att det, den relationen kommer aktivera vår inlärningshistoria kring auktoriteter mm. vår livslånga inlärningshistoria goda auktoriteter som vi alla har haft och dåliga mindre bra mm. auktoriteter eh, och där finns då en eh, vad ska vi säga Också ett defaultläge att anpassa sig till statusskillnaden. Eh, genom att bli mer försiktig och återhållsam och så. Så att det är ett väldigt viktigt arbete i grupper att där hierarkiska skillnader finns, avhjälpa dem mm. så mycket som möjligt. Mm. Alltså skapa ett, eh, en hög grad av tillåten uppriktighet eh, där man. Så att säga aktivt motverkar eh, den psykologiska inverkan av hierarkier och det visar sig då i forskning att tillstånd av psykologisk trygghet överbryggar sådana barriärer medan i eh, psykologiskt otrygga grupper så blir istället den här de negativa effekterna av hierarkier förstärks.
0: Men det är också mycket som står på spel, tänker jag. Du tog ett exempel från vården nu. Där kan det ju verkligen vara, eh, ja, det kan vara liv och död-situationer där man behöver fatta snabba mm. beslut. Och jag tänker att mm. den erfarna läkaren kanske själv känner sig hotad om en ung, mindre, eh, mindre erfaren yrkesperson Liksom mm. sticker hål på och visar att du hade faktiskt inte koll här. Mm. Hur, kan man, hur kan man ge sig själv den buff? Det är inte alltid så lätt att vara gammal i och känna att man blir utmanad. Hur kan man ge sig själv en buffert så att man klarar av det?
2: Nej mm. ja, men verkligen. Om vi tänker den som har hög status i en grupp som är en grupp som då kännetecknas av psykologisk otrygghet. Då blir rädslan blir att tappa ansiktet i den där gruppen. Så att även den som. Det finns forskning på att den som då åtnjuter hög status och makt. I en psykologiskt otrygg grupp upplever mindre grad av psykologisk otrygghet. Än de som har låg status. Men lika fullt så är ju risknivån förhöjd. Även för den som har hög status. Mm. Därför att. Förlorar jag ansiktet i en sån grupp, då finns det, det finns inget mellanmänskligt stöd att hämta där.
0: Ja men det är ju läskigt och intressant.
2: Ja och man kan säga så här då med ytterligare ett begrepp från socialpsykologin. Att i en otrygg kontext så aktiveras starkt det som kallas för impression management. Alltså vi hanterar vilket intryck vi gör på andra. Mm. Vi blir upptagna av det. Eh, inte det, tappa ansiktet, eh, inte liksom hamna i kylan. Så.
0: Och, och det kan göra att den här läkaren då istället för att fokusera på patientens överlevnad faktiskt fokusera på hur henne ser ut i andras ögon och kanske skäller ut den unga personen. Mm.
2: Mm. Det var ju den typen av eh, forskningsfynd som Amy Edmondson gjorde. Och i och med att det var då i en sjukvårdskontext... Eh, där så viktiga mänskliga värden står på spel. Så blev den här forskningen väldigt ögonöppnande i sig för väldigt många. Det gick att tydligt få syn på vad det betyder när en grupp får in information i kontexten. Respektive inte får in den. Och det här med att inte få in relevant information i kontexten. Det är ju samma som att gruppen är delvis blind. Eh, blind för vad som händer. Det är färre par ögon liksom, riktade mm. på de gemensamma
1: arbetsuppgifterna. Mm. Jag tänker på, det här exemplet är verkligen liv och död exempel. Men jag tänker på den situation som de allra flesta organisationer som använder ögon och öron är i just nu. Så är det otroligt högt behov av att få in så mycket perspektiv som möjligt, så mycket lyfta farhågor och, och verkligen skapa förutsättningar. Så alltså jag tycker det du har gjort så bra, det är att vi kan säga att ja, det här är jätteviktigt men nu har du verkligen visat på alltså, affärsnyttan i det här. Det är liksom kritiskt att få till det. Eh, och jag tänker någonting som också många är, är ute efter och vill ha, man vill, ha, man vill komma åt till intelligens Så du har nästan... Tycker jag har liksom beskrivit hur det, hur det hänger ihop med att få loss den. Men hjälp oss göra den kopplingen ännu tydligare. Att den kollektiva intelligensen som för mig känns som ett plus ett blir mycket mer än två. Liksom, hur, mm. hur hänger det ihop med psykologisk trygghet?
2: Mm. Um, ja, där finns det intressant forskning uh, som startade vid uh, MIT i cambridge uh, och det är en forskare, Thomas Malone och hans forskargrupp- som började utforma grupp IQ-tester- som precis som individuella IQ-tester uppdelade i olika områden- fem delområden som till exempel logisk analys, koordinering, kreativt tänkande- alltså brainstorming, moraliskt resonerande- och de, så att de här testerna är då utformade för att det ska vara grupper som löser uppgifterna och de ska också efterlikna den typ av eh, problem och eh, uppgifter som grupper har att lösa i verkliga livet. Eh, och de började, den första stora studien eh, publicerades i eh, tidskriften Science 2010 och då hade man... Uppåt 700 personer som deltog i den här studien. Och de testades individuellt för intelligens och personlighet och sådär. Och sen så sattes de slumpvis samman i olika team. Två till fem personer. Och de, det här var, ju, de var ju främlingar för varandra. Så att helt nybildade grupper då som ska på tid lösa ett intelligenstest. Grupp IQ-test. Och, och så visar det sig då förstås att det blir normalfördelat som allt annat. Och vissa team då blir spontant, omedelbart, betydligt smartare än andra. Och så vill man ta reda på vad är det som, vad finns det för faktorer som ligger bakom det här? Och det första intressanta fyndet det var ju att Uh, individuell, aggregerad, alltså sammanlagd individuell intelligens i gruppen det är ju samma som den genomsnittliga individuella intelligensen var inte särskilt starkt predicerande för gruppintelligens. Och vad menar
0: du med predicerande?
2: Alltså det, en hög genomsnittlig individuell IQ förutsäger inte så starkt ett bra gruppresultat. Det mm. finns ett samband mm. men det är, inte, det är inte så starkt. Um, utan starkare samband mellan um, starkare samband med grupp IQ hade tre olika faktorer i den här första studien som sen också har replikerats. Där den första är att, för man spelade ju också in videoinspelningar av hur de här grupperna arbetade och då visade det sig att de smartaste teamen utmärktes av att alla Deltog. Alla i gruppen var med. Och löste uppgifterna. Medan team där en eller ett par medlemmar. Dominerade diskussionen. De fick inte utväxling. På den här kollektiva. Intelligensen. Grupp IQ blev inte hög. Um, så att. Någonting händer i de här grupperna. Det uppstår mm. spontant. Ett inkluderande klimat. Och det kopplar ju till det vi har pratat om. Man mm. får in. Information, perspektiv, idéer. Man vågar kliva in. Och det andra då var att ett av de här testerna som man gjorde. Individuella testerna. Det är ett som kallas, heter reading the mind in the eyes. Och det går till så att man får titta på ansiktsbilder. på Porträtt där allting är övertäckt utom ögonen. Och så ska man avläsa komplexa känslotillstånd bara utifrån bilden av ögonen. Och mm. eh, högt genomsnittligt resultat på reading the mind in the eyes predicerar då, förutsäger eh, bra gruppresultat hög grupp IQ. Och,
0: och med det menar du då att om vi är bra på att se varandra och läsa av vad som händer inuti en annan person så kanske det bidrar till att ja men Thor, jag ser att du ser skeptisk ut vad va vad tänker du? Att, mm. att man, man lockar fram den kollektiva mm. intelligensen. Okay. Mm. Exakt.
2: Man, det är precis det som händer. Man lockar fram den kollektiva intelligensen genom att vi är uppmärksamma på eh, vår avläsning av andra. Vi märker när någon inte har riktigt talat till punkt. Vi märker när någon sitter med en olikhet, verkar reagera på någonting som är sagt men inte tar steget fullt ut. Då kan vi eh, eh, aktivt inkludera, uppmuntrande den där personen att komma in och så. Och så att det här testet och reading the mind in the eyes det, det mäter en aspekt av det som kallas för vår mentaliseringsförmåga. Så att det här som du eh, Boel beskrev att eh, läsa av eh, det är ju så att säga vi läser ju av icke-verbal kommunikation eh, vi läser av ansiktsuttryck Eh, tonfall, eh, gester etc. Och skapar hypoteser om vad som pågår inuti en annan människa. Och det där kallas för mentalisering. Eh, mentalisering har beskrivits som att ställa sig i någon annans mentala skor. Mm. Vi, vi lever oss in i den andras perspektiv. Och mental, vår förmåga att mentalisera är ju det som ligger till grund för allt mänskligt samarbete. Det är det liksom fundament som vår samarbetsförmåga vilar på. Mm. Um, och där är det viktigt att lägga till att vi är ju då olika i hur vi exempelvis presterar på det testet och hur duktiga vi är på att mentalisera. Men mentaliseringsförmåga är också någonting som är utvecklingsbart och vi kan vinlägga oss om. Att aktivera den. Att vara mer uppmärksam. Vi kan bestämma oss för att använda vår mentaliseringsmåga. Och då bumpas vi upp på en högre nivå. Bara genom att fatta det beslutet. Och en sak till. Mentalisering innebär ju inte att man vet vad någon annan tycker, tänker, känner. Utan vi får hypoteser om det hela tiden. Men. Vi är inte experter på vad som rör sig inuti någon annan och vi kan alltid fråga. Mm. Så att, att liksom aktivera sin nyfikenhet på andra, eh, det är ett användande av mentaliseringsförmågan.
0: Och, och då kan jag tänka mig eftersom du säger att man kan bumpa upp den här förmågan om chefen eller någon med hög status i gruppen börjar visa ett sånt här beteende. Mm. Thor, nu har du varit tyst de senaste 20 minuterna. Betyder det att du tycker allt är okej? Eller har du något annat? Jag vill veta mm. vad du tycker. Om man mm. ser det beteendet, då kanske andra börjar härma det också.
2: Ja, precis. Väldigt. Menar, alla i en grupp har ju möjlighet att påverka graden. Att så här. Man, det är bra att göra den här distinktionen. Eh, psykologisk trygghet i en grupp, det är ju ett grupp tillstånd Så jag kan inte direkt påverka den genom min egen rolltagning i gruppen. Däremot det jag kan göra är ju att välja hur öppen jag själv är. Det var det här jag menade förut med att om vi ska åstadkomma ett psykologiskt tryggare klimat så behöver vi ta risker. Någon behöver gå före och pröva att vara lite mer öppen än gruppklimatet hittills har tillåtit. Alltså ta pusha mot en högre grad av tillåten uppriktighet. Och så det är det jag kan göra som enskild medlem. Men sen krävs det att den här öppenheten tas emot. Att den landar väl. Då får vi igång en sån här positiv spiral. Det vill säga det fokus ligger både på sändning vad någon säger och det ligger på mottagande. Eh, och det är olika rolltagning. Jag är med och påverkar en sån här positiv kommunikativ spiral genom att visa att jag lyssnar, visa att jag tar emot det som någon säger. På samma sätt som någon då behöver gå före och pröva helt enkelt. Om håller, håller klimatet här för att jag delar det här eller att jag för in den här avvikande uppfattningen eller för att jag till exempel säger att jag förstår inte ett ord av. Vad ni säger i den här diskussionen och eh, är jag ensam eller är det någon annan som undrar varför vi pratar om just det här till exempel. Mm.
1: Jag, jag tänker att det, eh, det känns som att det finns stora utmaningar kring det här och det är två som jag vill lyfta. Det ena är ju att väldigt många känner sig väldigt... Alltså pressade och stressade och det kan både vara av, eh, av att det här inte finns men också att jag har väldigt väldigt bråttom och då är det ju mycket lättare för mig att lite snabbt göra en bedömning att Tor tycker så här eh, istället för att ägna mig åt det här att försöka tolka det här mentaliseringen som ju liksom vi, vi människor har. Vi kan tänka det i flera steg. Jag kan tänka att jag försöker förstå hur du tänker och hur du tänker om mig och vice versa eh, mm. Men eh, sen också tänker jag, hur, kom, hur kom, hänger det här ihop med att vi brukar ju säga att vår hjärna är ju väldigt negativ. Alltså den tenderar att vara negativ. Mm. Så att om jag funderar på om du eh, har tolkat mig positivt eller negativt så kanske min hjärna tenderar att tänka att du har nog torkat mig negativt. Spelar det in i det här? För jag tänker då blir det ju ännu viktigare att vara övertydlig med min goda intention. Och, ja, mm. eh, det känns som att vi har lite uppförsbacke med det här i hur våra hjärnor mm. funkar. Eller hur, hur, mm. hur hänger det ihop?
2: Mm. Jo det har vi. vi har, det, det är det här som kallas för negativitetsbias. Eh, helt enkelt. Vi har ju fler negativa känslor än positiva. Eh, vi känner negativa känslor starkare än positiva. Vi minns... är
0: det är på grund av överlevnadsbehov. Mm. Mm.
2: Det har varit liksom gynnsamt eh, över evolutionära, evolutionära tidsmått. Eh, mycket, betydligt gynnsammare att vara uppmärksam på faror och risker. och så där. Eh, Och eh, eh, så Till exempel om man får titta på en sån här karta med ansiktsbilder många, hundra ansikten eller femtio ansikten, eller där så finns det ett ansikte som uttrycker ilska då tenderar vi att hitta det väldigt snabbt, fokusera på det um, för får bara ta ett exempel um, men um, jag skulle säga något utifrån Annis fråga här um, Jo,
1: det påverkar just,
2: liksom vår förmåga ah, till det här, att vi ah.
1: har det här negativitetsbiaset
2: Precis, vi har det och det innebär att eh, vi då ofta fastnar i negativa tolkningar av hur någon, när någon lyssnar på oss och sådär och särskilt om, om det inte liksom tydligt uttrycks. Så tänk bara att ni berättar någonting eh, för någon som är liksom... Blank, ganska blank eh, ansikt och sådär. Vi reagerar direkt på det. Hur landar det här egentligen?
0: Ett vanligt mödmöte idag när alla, <laughs> det ser ju inte ni som lyssnar, men alla har så här tomma, glasartade blickar. Ja,
2: <laughs> ah, precis. Och eh, det är ju också så, eh, apropå det fanns det här under pandemin, det här uttrycket zoom Den här särskilda mm. digital möteströttheten som människor upplevde. En sak som det handlade om var ju att datorerna för att spara Bandbredd pixlar ju bort den här finare ansiktsmuskulaturen som vi använder oss av hela tiden för att mentalisera. Det blir så här vi...
0: härligt i AI AI-neutrala. Ja, ah, ah,
2: och så har vi inte riktig ögonkontakt heller. Och det där, alltså man kan ju tänka om vi tar bort stimuli, tar bort ögonkontakt, tar bort den här väldigt fin, fin förgrenade ansiktsmuskulaturen som vi har. Att det skulle vara mindre för hjärnan att jobba med. Men det blir precis tvärtom. Tar vi bort sådana stimuler, då jobbar hjärnan på högvarv. Därför att det här, är, det här är en evolutionärt oförutsedd situation att sitta i ett zoommöte.
0: Och då ser alla trötta och glas, har den här glasblicken då tänker vi, de är helt ointresserade och jag gör nog jättedåligt ifrån mig just nu. mm.
2: mm. Precis, eftersom vi har då en tendens till negativa tolkningar, vi har det här sociala utvärderingshotet och i en psykologiskt otrygg kontext så vågar vi inte, vi vågar inte ställa frågor och det innebär att fantasier graserar fritt. I psykologiskt otrygga kontext. Vi får en massa mm. fantasier om varandra. Och vad andra tycker om oss och tänker om oss. Mm. Eh, utmärkande för en alltså, riktigt effektiv psykologiskt trygg grupp. Det är att vi realitetstestar fantasier. Mm. Så till exempel. Jag får för mig att det där som jag sa. Att du reagerade på det på något sätt. Att du inte gillade det. Stämmer det? Ja, faktiskt. Nu när du frågar, jag blir mer medveten om det, att jag tyckte inte att det där du sa var, ja, jag, jag tänker annorlunda än du. Okej, okay, vad är det du tänker annorlunda? Så. Um, ja, och de här fantasierna som vi har eh, innan vi börjar realitetstesta dem. Alltså om vi vill utveckla gruppen mot en högre grad av psykologisk trygghet, då behöver vi skapa en norm i gruppen att vi, vi sitter inte med väldigt negativa fantasier om varandra utan vi realitetstestar dem i så fall. Mm. Frågar om dem. för Annars kommer de ta energi från gruppens arbete.
0: Så du, till exempel i ett möte så ser jag att Ann-Sofie är lite disträd. och kan jag fråga, så Ann-Sofie jag vet att du har mycket att göra nu. Känner du att du egentligen inte har tid att vara här? Mm. Alltså mm. att föra upp det där mm. jag tror till ytan. Och så kanske du säger Ann-Sofie nej nej. Jag ja. lyssnar ihärdigt. Det är därför mm. jag ser så konstigt ut. <laughs> mm. Mm.
2: Ja men om vi får ta det exemplet då Annie. Du sa ju att, eh, du berättade ju innan vi börjar här. Att jag kommer titta ner därför att. För mig är det bra när jag, kon jag koncentrerar mig bättre. Om jag stickar samtidigt. Och det är ju ett sätt att. Innan vi startar vårt möte. Eh, förebygga såna här tankeläsningar. Eller fantasier om att hon är säkert ointresserad. För att hon tittar ner och sådär. Mm. Eh, och sånt är ju jättebra att göra. Vi vill alltid. Eh, när vi ska utveckla grupper. Och gruppsamarbeten. Så vill vi. Eh, vi vill reducera kraften i sådana här fantasier som vi så lätt får om varandra.
1: Mm. Och få bilden av att vi vill få upp så mycket som möjligt av det som är järnspöken om vi nu kan kalla det för det, på bordet och prata om dem eh, mm. innan. Och att eh, vi, vi kan inte säga att det sker inte, för det sker. Det, det är så, och de här exemplen, mm. man kan ju behöva lyfta dem. När vi tittar på 50 ansikten och det finns ett negativt så kommer, vi, ett arg, så kommer vi att hitta det. Så här funkar våra hjärnor. Liksom. Mm. Acceptera. Mm. Eh, och jag tänker att det leder oss in lite på att vi som vi, var in, vi hoppas att vi var rätt i vår inledning. Det låter verkligen som det. att Det här är ju ingen quick fix. Det är inget vi beställer. Att i det här mötet så är det bra om vi är psykologiskt trygga. För vi har jättemycket svåra frågor att diskutera. Mm. Utan vi behöver jobba med det och vi har också olika status i gruppen eh, där någon har mer att förlora på att, att liksom vi, vi visar sig sårbar till exempel men kanske också den som har störst möjlighet att påverka gruppens förmåga eller individerna i gruppen att faktiskt eh, komma mot och jobba mot det här som vi ju behöver. Eh, vad, vad, vad ser du? Eh, som sagt det går inte att skriva en fempunktslista gör det här, men mm. vad ser du för, för liksom strukturer och liksom, ja, vad kan man säga, beteendegrupper eh, i organisationer där man faktiskt lyckas få till det här till den fantastiska eh, nytta som, som mm. det är för både individ mm. och verksamhet?
2: Mm. Ja, nej men, ledarskapet är jätteviktigt att, ha den, att den som har ledarrollen har insikt i grupppsykologi gruppdynamik vet hur ledarrollen kan användas för att just gå före visa vägen vara noggrann med att i ledarroll skapa, bidra till ett sånt här inkluderande klimat en stark gruppidentitet och inte minst så Tänker jag så här att det första vi, Jo, ett par saker. Nej, men bland det första vi behöver göra är att normalisera att utgångsläget är utryckt.
0: Mm.
2: Det är ganska vanligt att vi tänker så här: att fem vuxna människor sätter ihop dem i en grupp. De får uppgifter som ska lösas. Ett projekt. Det här ska vara klart om tre månader. Det bara sätta igång och jobba. Och så funkar det inte. Det är fem vuxna människor men gruppen är inte vuxen. Och om vi inte har det grupppsykologiska perspektivet så kommer arbet, samarbetet att hämmas. Mm. Eh, och därför, ofta tänker vi ju, och det är vanligt att, att tänka att det här, att, att prata igenom hur man ska arbeta tillsammans. Att liksom stanna upp, återkommande stanna upp och reflektera över hur samarbetar vi, vilken typ av kommunikativt klimat har vi, vilka normer har uppstått i vår grupp, är de funktionella eller inte. Att göra det där arbetet med att utveckla en grupp, det är arbete. Mm. Men vanligt är att vi tänker, där är inte arbete, det där är sånt som skäl tid från arbetet. Men... Rätt hanterat är ju den typen av aktiviteter och eh, interventioner. Är ju avsedda och ska spara tid många gånger om. Mm.
0: Och göra oss och, klokare tillsammans mm. som du sa med det här begreppet kollektiv intelligens. Ja,
2: ja. och eh, eh, ja precis ge bättre resultat och betraktas som arbete. en del i arbetet, är att mm. utveckla samarbetet och göra det med medvetna grepp och insatser.
0: Ja men det är fantastiskt, jag tänker att här har du höjt flaggan, eller fanan brukar man säga för att det också är arbete att se till att gruppen kan samarbeta bra, för det här mm. är ju en del av det. Och som du sa jag, jag repeterar lite nu här för att summera, mm. eh, att man vi behöver förutsätta att vi inte naturligt är psykologiskt trygga. För att vi är inte naturligt skapta eh, för trygghet. Och det är en överlevnadsfråga. Eh, och, och då tänker jag att det faller mycket på chefen naturligtvis. Men alla kan bidra. Att se till mm. att alla blir hörda. Att vara nyfiken på varandra. Och mm. mentalisera som det säger. Att höja blicken. Och Jag hör ju att det är typiskt sånt som du nämnde också Ann-Sofie. Är vi stressade och ont om tid- då är det det vi skalar bort. Men då får vi också ett sämre resultat.
1: Mm. Superintressant. Jag fick upp en bild av eh, inte att vi ska köra bil på något sätt men, men lite det här, att det här arbetet det är det som bygger, eh, bygger en motorväg. Liksom. Det bygger en motorväg som det sen går att köra snabbt på men du kan inte köra snabbt. Mm. Liksom. Eh, det blir som en ja, väldigt backe och bumpig, bumpig väg om mm. vi inte gör det här arbetet innan. Det är det här som bygger vägen och därför är ju det en del av arbetet. Och det tycker jag är verkligen ett väldigt viktigt sammanfattande budskap att skicka med. Det här är det här är en del av arbetet, det är helt avgörande att vi, mm. vi gör det.
2: Nej men verkligen, en bra definition på ledarskap är ju att ledarskap handlar om att åstadkomma resultat genom andra. Och det innebär att kunna hantera gruppdynamik är ju väldigt central i allt ledarskap.
1: Mm. Mm. Och jag håller som sagt på att läsa boken. Och eh, kan varmt rekommendera att göra det, vare sig man är ledare eller inte. Men det, det känns som en, ett riktigt starkt medskick till många, eh, till många ledare. Men som sagt, eh, alla som blir nyfikna och vill ha åt den här effekten som vi ändå har pratat mycket kring idag också. Som eh, kan komma av att faktiskt jobba med det här så ja, varmt rekommendera att läsa den.
0: Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom Tor, eh, Viktiga saker att påminna oss själva om varje dag. Att vi, vi är de här, vi är lite stenåldersmänniskor i hjärnan. Vi ser gärna hot, det finns en anledning till det. Och vi behöver hela tiden, antar jag, jobba för att få den här tryggheten som också gör oss klokare tillsammans. Bara en sån sak.
2: Mm. Tack ska ni ha.
1: Och med det så tackar vi ni som har lyssnat, eh, tackar Tor igen och så tackar vi Ajat, förstås Ajat Almanzor som har hjälpt oss med den här produktionen. Och som sagt, vi brukar vi säga att vi vill jättegärna prata mer. det gör vi jättegärna på LinkedIn. Eh, hör av er med tankar och frågor och reflektioner och eh, ja, gör ni det eller inte så hoppas vi i alla fall att vi hörs igen om en vecka. Må så gott där ute. Hej då! Hej då!